Me voidaan ihan pikkuhetki jatkaa vielä tutkimuksesta, jos teillä on jotain sanottavaa siitä, mutta siellä oli yleensä. Joo, tämä oli yksi kysymys, että kun tämä mainittu kandityö oli kuitenkin katsausartikkeli, jossa tekijä ei varsinaisesti ole missään kohtaa tarvinnut olla tekemisissä, eikä se ole voinutkaan olla tekemisissä niin kuin varsinaisten psykedeelien kanssa. Et tietääkö kukaan täällä paikalla olioista, että et, niin mitä mahdollisia käytännön ongelmia sit, niin kuin tulisi vastaan, jos joku biologian tai psykofarmakologian tutkija Suomessa sanoisi, että hei, hallitseva taho, mä tarviin pari milligrammaa LSDtä rottakokeisiin. Onnistuisiko se täällä? Se voi onnistua, mutta rahoitus on sitten tällä Mapsirahoitus. varmasti voi hakea avustusta. Ei se takaa, että sitä saa, mutta se on... Jos saako siellä kliinisen kokeen, niin se maksaa miljoonia. Niitä ei saa tosiaan niin kovin helposti kasaan. Joo, se pitää varmaan sen aiheen olla sellainen, että jotenkin siinä pystytään näkemään se, niin kuin mä tuossa aiemmin totesin, niin siinä pitäisi olla joku sellainen, äh, niin kuin, joku sellainen selkeä syy, joku sellainen, että miksi se herättää huomioon, että se on niin kuin tavallaan riittävän seksikäs niille se niin, että aihe. se ei välttämättä voisi olla niin kuin mikään semmoinen liian äärimmäinen. Valitettavasti tieteelliseen tutkimukseen käytetyt rahat on kuitenkin tosi paljon aina kortilla näissä tuissa. Tota, yhteiskuntatieteellistä psykedeelitutkimusta pystyisi jo tekemään ilman mitään lupien hakemista, ihan vain sillä, että hakee sen naturalistisen populaation, joka käyttää psykedeelejä enemmän tai vähemmän säännöllisesti, muodostaa siitä tietokannan ja hakee verrokkiryhmän sitten ihmisistä, jotka ei ole koskaan käyttänyt, ja sen jälkeen sitten vertailuvasta aineistosta voi saada jotain ulos. Mutta se pitäisi, mitä, mitä haluaa mitata niistä psykedeiden käyttäjistä, niin se voi olla sitten pohdinnan aihe. Mutta tällaista tutkimusta pystyisi tekemään, ja se ei vaadi muutamaa tonnia enempää rahaa. Mainitsen myös, että Pia Selgeniminen henkilö on tehnyt, ää, niin kun, se nyt katsaus, myös kandityö siis, jossa niin kun, on otantaa psykedeelien käyttäjien keskustelusta muutamilla nettifoorumeilla. Tämä löytyy myös googlettamalla. Siis sosiaali, sosiaalitieteellinen tutkimus vai? Joo. Ja. Nyt muista ihan tarkkaan tiedä. Tota, teillä nyt jommalkummalla, koska Antton on puhunut tästä tutkimuksesta aika paljon, niin onko teillä jommalkummalla lisättävää tähän tutkimus, tutkimuspuoleen? No, tutkimuksilla on kaupallisia tarpeita usein, varsinkin jos lääketeollisuusilla sinänsä on rahaa rahoittaa tutkimuksia, mutta lääketeollisuuttahan on valitettavan vaikea saada mukaan tuollaiseen siitä syystä, että näitä huumeita ei voi patentoida ja yleisesti, yleisesti huumeisiin liittyy tällainen ominaisuus, että, että niitä käytetään muutamia kertoja ja sen jälkeen se hoito on siinä. Mutta jos ajatellaan vaikka jotain opiaattikorvaushoitoa, jossa annetaan sitten subuteksia, joka käytännössä on mietoopiaatti, niin sittenhän se jää koukkuun siihen korvaushoitotuotteeseen, mikä on taloudellisesti kannattavaa. Että valitettavasti ei ole, ei ole kauheasti kaupallista intressiä tuohon, ja aika vaikea niin kuin jostain, jostain ihan tämmöisistä moraalisista syistä olisi saada jotain Nobelin palkintoa tuollaisesta innovaatiosta, että kyllä se stigma on sen verran vahva. Niin, että välttämättä mikään lääketehdas ei, tai että isot lääketehtaat tuskin kummemmin estävät tutkimusta tapahtumasta, mutta kun ei heillä ole kummempia kaupallisia intressejä sen edistämiseen, niin tässä ja tuolla. Ja mun käsittääkseni MAPSiakin rahoittaa erilaiset eksentriset miljonäärit enemmän kuin valtioit, siis 
sellaisia ihmisiä ei hirveästi Suomessa ole, mitkä sillä niin varakkaita ja niin valmiita olemaan niin edes anonyymisti rahoittamaan tällaista toimintaa henkilökohtaisesti. Kuka tietää vaikka osoittautuisi, että joku linnusturvaus on alamiehen. <tos> Mutta joo, kieltämättä siis MAPSin ää, viime vuoden suurin lahjoitus, vaan tämän kuluvan vuoden suurin lahjoitus oli tällaiselta ohjelmistosuunnittelijalta, joka kuoli ja hänen perintönsä oli muistaakseni 5 miljoonaa. Joka meni kaikki. Mitä? Niin suurin ikinä niin yksi. Luultavasti joo. Se käy vielä tutkimusmaailmassa paljon. Niin ei kyllä, mutta tällä alalla on kyllä. Tässä puhuttiin aikaisemmin tuosta, että siitä pitäisi jollain tavalla löytää niin mediaseksikäitä puolia. Löytää se peruste sille, että minkä takia yhteiskunnallisesti pitäisi puhua näistä asioista. Minkä takia yhteiskunnallisesti niin pitäisi olla kiinnostunut siitä, että tähän kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Niin meillä on Suomessa tällainen mukava syntipukki kuin alkoholismi, johon josta on nyt niin tässäkin puhuttu, että on olemassa asia tutkimuksia, jotka viittaa siihen, että psykedelien avulla pystyttäisiin hoitamaan tätä. Ja se on varmasti monelle suomalaiselle suulle tosi iso asia. Mä en tiedä, onko Suomessa montaakaan supa, jossa ei löytyisi muutamaa alkoholistia, jotka kaikki sitten tietää. Niin näkee panelistit jotain ongelmia siinä, että nostettaisiin esimerkiksi tällainen yksittäinen asia, joka sopii hyvin Suomen kulttuuriin, eli alkoholismin hoito tällaiseksi keskeiseksi asiaksi, jolla lähdettäisiin avaamaan tätä keskustelua. No, mun mielestä ainakin tuo kuulostaa ainakin näin nopeasti mietittynä niin aika, aika piru hyvältä idealta. Että tota, et silloin, kun, silloin kun pystytään tavallaan esimerkiksi, silloin voidaan periaatteessa alkaa tuomaan jo sitä taloudellista puolta esiin, että kun sä esimerkiksi just mainitsit sen, että tota, että tota, tällaiset, tällaiset hoitomenetelmät olisivat ihan hirveän paljon taloudellisempia kuin sitten tota, just tämmöinen esimerkiksi joku pitkäaikainen sukutekshoito ja muu vastaava, niin kyllähän, kyllähän ne aina tulee tavalla tai toisella maksamaan tällaiset pitkät, pitkät hoidot, joissa edellytetään jatkuvasti sen tota, lääkkeen toistuvaa nauttimista, niin ne tulee vaan hankalammaksi ja niin kuin vie enemmän rahaa valtiolta, että se olisi ainakin hyvä semmoinen Hyvä semmoinen asia, mihin voitaisiin vedota, jos, jos ei mihinkään muuhun, niin mun mielestä se olisi varmaan, se voisi kalskahtaa aika hyvältä varmaan monenkin tota, päättäjän tai jonkun muun tämmöisen vastaavan niin kuin korkeamman elimen niin sanotusti tota, niin kuin korviin tällainen idea. Joo, tästä me sitten päästäänkin luontavasti, vai oliko? Niin, siis semmoinen pointti tuossa, että vaikka siis se on hyvä idea, se mikä on niin voittamaton este, mutta se este, mikä tuossa ihan varmasti tulisi vastaan, on se, että tämmöiset niin kuin perus... Konservatiivit sanoivat sitten, että niin, ja koska meillä on jo tämä alkoholiongelma ongelmana, niin me ei tarvita lisää päihdettä. Ne vaikka siis kaikki tässä huoneessa oli varmaan tietää, miksi se on tosi huono argumentti, mutta siis se on se argumentti, mikä ihan varmaan tuli vastaan. Mm. Niin, tai siis kyllähän just niin tästä nyt näistä LSD, kun siis äh, joku aika sitten tehtiin ähm, katsaustutkimus, tai siis jossa kerrottiin, että minkälaista LSD-alkoholismitutkimusta silloin aikoinaan 60-luvulla tehtiin tällainen metatutkimus. Niin mitä mä kattelin kommentti, niin kuin, ähm, medioiden kommenttipalstoja, niin kyllä siellä näki just sitä kommenttia, että ojasta allikkoon. Niin. Että ihmiset, ihmiset ei voinut kuvitellakaan esimerkiksi sellaista, että, että sitä ei käytettäisi jatkuvasti sitä LSD-alkoholismin hoidossa. Että se niin kuin, ei vaan tule mieleen edes niin ajatella sellaista. Siellä on totuttauduttu, että 
niin kuin, että jos se on joku tollainen hoito, niin sit se edellyttää sitä, mutta niin kuin, ihmiset ei ymmärrä, että joskus nimenomaan se yksittäinen annos voi riittää, niin kuin sä tosiaan aiemmin mainitsit, niin vuodeksi tai puoleksi vuodeksi tai hyvin, hyvin pitkiksi aikaa. Ja tämä ei ole siis pelkästään myöskään mielenterveysongelmien suhteen, että esimerkiksi migreenin ja hortonioireyhtymän kohdalla hortonioireyhtymä, eli klusteripäänsärky, eli itsemurhapäänsärky, niin sillä ollaan havaittu erittäin myönteisiä vaikutuksia tämmöisissä anekdoottihaastattelututkimuksissa. LSD-läpsilosybiinillä ja LSA-sta muistaakseni ollaan nyt tekemässä. Niin, tämä, on semmoinen, tämä on semmoinen juttu, joka pitää niin ehdottomasti tuoda, jos on videoit. Se, että me puhutaan LSD-stä ja psilosybiinistä, ei tarkoita sitä, että porukka vetää happoa, syö sieniä, sekoilee ihan täysin tuolla, näkee kissoja, hyppii kaduilta, kuori itseensä. Niin se ei tarkoita sitä. Se on mun mielestä tosi tärkeää saada kaikessa julkisessa keskustelussa, koska se on se kuva, mikä annetaan. Hmm. Puhumattakaan siitä, että jossain tilanteessa esimerkiksi ne vaikuttavat niin kuin annokset on esimerkiksi huomattavasti pienempiä kuin se varsinainen esimerkiksi, tota, tripin tuottava niin, annos. Nimenomaan, että, nimenomaan. Tavallaan sitä ei tarvitsisi edes ottaa niitä määriä tässä tilanteessa. Sivuuttamatta tietysti sitä niin kuin todellisuutta, että joillekin psykedelinkin käyttö kuitenkin niin kuin on sekoilevaa ja että että Joo, se on osa sitä, osa sitä, mutta just nimenomaan ehkä se, että me voidaan laajentaa. Niin kuin niin, se ei tarkoita välttämättä. Että se on huomattavasti enemmän. Ja siis niin kuin mun mielestä tavallisia ihmisiä ei voi syyttää siitä, että he eivät tiedä ei, näitä ei, juttuja. Ei, koska ei, jos ei ole kiinnostusta tätä aihetta kohtaan, niin ei. mistä he olisivat saaneet silloin. Niin ja kun niin kuin... misinformaatio on niin paljon. Joo. Se on se, mitä tuutetaan. Saanko mä kysyä yhden kyllä vai ei kysymyksen, Antoni? Et sen perusteella, mitä sä oot nähnyt, tai tuossa tuon Kandin työn puitteissa kohdannut, niin äh, olisiko sun mielestä perusteita sanoa ihan suoraan, että, äh, että tämänhetkinen päihdevalistus, mihin sä oot törmännyt suhteessa psykodeleihin, on vajavaista? Ehdottomasti kyllä. Että, mä nyt, tota, siitä on itsellä aikaa aika paljon, niin kun, kun mä oon ollut jossain peruskoulussa. Tai, no no se ei tai, paljon joo, joo, no, tota, no joo, ikävä kuulla. Cool. <laughs> tota, on tosiaan niin itse huomannut, että sie, siellä saattaa olla vain ihan yksinkertaisesti jotain sellaisia totemuksia, jotain lauseita, jotka vain yksinkertaisesti ei vaan oikeastaan yhtään millään lailla pidä paikkaansa. Tai on tavalla tai toisella niin täysin epäsuhdassa niin sen todellisuuden kanssa. Ongelmia on. Jotkut mm. näistä ongelmista on erittäin spesifisiä, erittäin täsmällisiä ongelmia. Nimettäkö vaikka just tämä, tota, uh, nyt mä en saa kuollaksenikaan päähän, niin tätä, siis tämä, uh, apua. Juuri se, juuri se. Kiitos. Hyvä, että täällä on joku kuiskaaja aina. Eli HPPD niin on esimerkiksi erittäin tyypillinen, tota, nimenomaan aika pitkälti hallusinogeneihin liittyvä häiriötila. Että kyllä tällaisia on, mutta ne joko tuodaan esille jollain ihan omituisella tavalla, joka vaan ei yksinkertaisesti pidä paikkaa esimerkiksi HPPDstä. Ollaan vedetty sit näitä tota, lopputuloksia, että nämä tämmöiset flashback-ilmiöt ja muut vastaavat. Tota, tällaiset ongelmatilat, jotka vaikuttaisi olevan tavalla tai toisella hiukan semmoinen urbaani legenda juttu, niin pääsee sitten kuitenkin osa, osalliseksi tavallaan siihen, tota, tai että ne on osa sitä päihdevalistuksen sisältöä. Eli... HPPD-sähän on siis kyse siitä, että, että itse niin kuin akuutin psykedelikokemuksen jälkeen niin joillakin ihmisillä esiintyy niin kuin esimerkiksi ää, niin kuin näkö... Tämän, no siis semmoisia pitkää... Visuaalisia poikkeamisia, poikkeamia tai... Joo, tai niin kuin ylipäätään aistipoikkeamia, jotka voi jatkuu niin kuin jopa vuosien ajan, niin kuin ainakin joidenkin anekdoottien mukaan, mutta ainakin niin kuin tällaisissa vähän niin kuin 
virallisemmissakin raporteissa ollaan se, että kyllä se voi ainakin, ainakin puoli vuotta tai vuodenkin kestää ihan hyvin yleensä. Joo. Ja tätä ei hirveän hyvin vielä ymmärretä, että mistä tässä on kyse. tapahtuu. Okei, nyt siirrytään mediaan. Eli no me nyt ollaan sivutti, sivuttukin mediaa jonkun verran tässä näin, mutta nyt niin kuin ihan tällaisena alaotsikkona. Mä oon kirjoittanut tänne, että, että mediassa kuva on ristiriitainen. Toisaalta nykyään jo esitellään myönteisiä tutkimustuloksia Suomenkin mediassa. Ja toisaalta ei kuitenkaan vedetä mitään yhtäläisyysmerkkejä tavallisten ihmisten laittomiin kokemuksiin, koska laittomista kokemuksista ei ole puhuttu myönteiseen sävyyn, tai ei, ei saa puhua myönteiseen sävyyn. Eli siis käytännössä, että, että Suomessa kyllä jo uskalletaan uutisoida siitä, että tätä psykedeelitutkimusta on. Uskalletaan kertoa, että psykedeelit ei ole niin kuin, aina jotenkin elämän tuhoava asia. Mutta siitä huolimatta niin juuri missään suomalaisessa mediassa ei ole juuri minkäänlaista analyysiä, siitä, että miten tämä voisi liittyä tavallisten ihmisten tavallisiin kokemuksiin, kun Suomessa nyt ei ole mitään psykedelitutkimusta tehty, johon nämä suoraan olisi sillä tavalla sovellettavissa, että se koskisi tavallaan käyttäjien arkea. Mistä johtuu, että Suomessa ei ole juuri ollenkaan minkäänlaista analyyttistä journalismia tämän asian suhteen? Tai jos on, niin se on jotain tosi uugeata, mutta mikään valtamedia ei analysoi oikeasti tätä keskustelua. Mikään valtamedia ei tee sitä, mitä me yritetään tässä nyt esimerkiksi tänään tehdä. Mikään valtamedia ei kysy, että miksi psykedeleistä puhutaan niin kuin puhutaan. 90- 2000-luvun taitteessa oli kaksi isompaa lehtijuttua, jotka sai paljon huomiota. Oli tota, nyt liitteessä oli iso juttu huumeista ja niiden positiivisista vaikutuksista. Se kanskuva oli semmoinen oranssi, mutta saattaa vieläkin olla se jossain tallella. Ja sitten vähän aikaa siitä eteenpäin, niin City-lehti haastatteli useampaa psykedeelejä käyttänyt, että se oli päivänsin muun mm. muassa isossa osassa monilla ensimmäisenä kokemuksena. Ja sitten tota, näistä puhuttiin molemmista positiivisen säilyyn, mutta sitten siellä oli jotain kummallisia epätarkkuuksia liittyen ekstasin ja GHBn käyttöön. Ja sitten myöhemmin City-lehti ilmoitti jossain erratassa, oli seuraavassa numerossa, että heidän oli pakko tyhmentää niitä kommentteja, käyttäjien kommentteja, koska heidän pääasiallinen tarkoituksensa on myydä mainostilaa. Että ei voi antaa tällaista vaikutelmaa siitä, että huumeella olisi mitään positiivisia vaikutuksia. Kolmantena oli myös tämä, oliko V-lehti, joka julkaisi aikoinaan myöskin niin kuin käyttäjien haastatteluja ja lehti vedettiin pois myynnistä. Oliko muutamia päiviä ehkä julkaisun, tai ei myynnistä, koska kyseessä oli ilmaiskatelulehti, mutta verrattiin pois levityksestä ja sitten tarvittiin julkaista tilalle niin kuin korvaava versio, josta tämä artikkeli puuttui, mutta se kyllä netistä löytyy, jos sitä haluaa googletella. Joo, ja siis kyllä esimerkiksi Steve Jobsin kuollessa se aika laajasti puhuttiin siitä, että hän hyvin niin kuin, voimakkaasti puhui sen puolesta, että LST oli hänen mielestään niin kuin, olennainen kokemus ja jopa vaati sitä firmansa designereilta, että ne olivat käyttäneet LSD. Mutta siis tietysti mun kannalta äärimmäisen ongelman reimaus, että okei, että, joo, että joku narsistinen psykopaatti, joka saa tantaliitinsa kongon sisällissodasta ja on niin täysin kärittämätön riistokapitalisti, joskin tietysti erittäin viehättävä henkilö, niin jotenkin niin kuin, koska siis totta kai tuossa on aina toi niin luokka-asetelma, että 1800-luvulla oli kausi, jolloin Englannissa Gini oli laitonta, mutta viski ei, mikä osoittaa lähinnä sen, että aina jos joku huume tavallaan tulee luokkaorientoituneeksi, niin se kielletään. Ja siis sama oli 60-luvulla, että LSDstä ja psykedeellistä tuli tavallaan vasta kulttuuriaineita, jonka takia oikeastaan niin kuin 
tehtiin laittomiksi hallitsemaan tätä vastakulttuuria, eikä niinkään niinku niiden aineiden itsensä takia. Mä en edes itse ole mikään semmoinen erityisempi tälleen, niin karkeasti ilmastuna edes minkään asteinen salaliittoteoreetikko tai muu, mutta siis mä oon myös aika pitkälti sitä mieltä, että luultavasti se johtuu, tota, että se, tavallaan se on kuitenkin, nämä yhdisteet on sellaisia, että ne muuttaa arvomaailmaa tavalla tai toisella yleensä ihmisillä, ne saa ihmiset kyseenalaistamaan kyseenalaistamaan monia asioita ja yksi näistä asioista, joita kyseenalaistetaan on luonnollisesti se poliittinen, kaikki poliittiset tahot, val, val, niin valtaa pitävät tahot, auktoriteetit, kaikki tällainen ja se ei ole auktoriteettien kannalta erityisen terveellistä, että on tällaisia yhdisteitä sitten olemassa, jotka saattaa muuttaa, muuttaa radikaalisti ihmisten arvomaailmaa jossain määrin kyseenalaistavampaan suuntaan. Mitä siis terveemmässä maailmassahan se olisi oikein terveellistä niille auktoriteetillekin, että olisi niin kuin itsestään selvää, että kyseenalaistetaan ja käydään sitä kriittistä keskustelua. <tos> niin, ne haitat sijoittuu lyhyelle tähtäimelle, koska vaaditaan jotain muutoksia ja kaikki sellainen on hankalaa ja vaatii rahaa, mutta jos ajatellaan jotain pitkän tähtäimen haitallisuutta, niin semmoisesta nyt ei ole näyttöä. Mä oon myös kirjoittanut tänne, että tutkimuksista kertovien artikkelien lopussa on monesti mainittu, että ei saa mennä kokeilemaan omin päin. Että se erikseen, vaikka niin kun kaikille varmasti on selvää, että mitä laittomia päihteitä ei koskaan saa käyttää, niin se tosi monissa sellaisissa artikkeleissa, joissa esimerkiksi kerrotaan vaikka taikasienten positiivisista vaikutuksista tutkimustilanteessa, niin että täytyy silti sanoa, että, että ei saa kokeilla, niin mistä tämä kertoo. Että, että vieläkin koetaan tarpeelliseksi vielä erikseen alleviivata se, niin kuin joka kaikki jo tietää. Ihmiset, on, ihmiset haluaa kuitenkin olla aina varovaisia näissä asioissa. Ne ei kuitenkaan, se on niin kuin parempi aina laittaa joku sellainen juttu sinne loppuun, joku sellainen, mihin voi vedota, jos jotkut ihmiset rupeaa liikaa moralisoimaan tai jotenkin nostattamaan älämölöä siitä Sitten asiasta. Huumen myönteiseksi. Joo, niin sit siellä voi, sit voi niin kuin sellainen, mutta hei kato, täällä lopussa mä oon kyllä sanonut, että, mm. että, että, tota, että nämä on paha paha asia tai jotain siihen suuntaan. Mutta se varovaisuus on kuitenkin se on, mä näkisin sen positiivisen asian, niin aidon varovaisuuden, että et kuitenkin kysymyksessä on nimenomaan, niin kuin sanoit, elämää muuttavia, elämää muuttavia yhdisteitä. Ja silloin, silloin vaikka se olisi kuinka positiivinen se muutos tietyillä ihmisillä ja muilla, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että, että saattaa olla tilanteita, jossa jotkut ihmiset ajautuu käyttämään tai kokeilee tai käyttää ja muutokset ei vaikka sitten lyhyellä tähtäimellä vaan, niin saattaa olla tosi repiviä ja rikkovia. Ja silloin mun mielestä se, sitä ei pidä tavallaan asettaa naurunalaiseksi sitä itse varotusta, mutta se just, että jos se on semmoisessa kontekstissa se varotus, jossa ei ole toivoakaan, että kukaan semmoinen lukisi sen, vaikka jonkun artikkelin, niin kukaan lukisi sen artikkelin, joka ei ymmärrä sitä, niin silloin se on vähän kummallista. Ja ehkä tuossa on siis se, että kun sä mainitsit aitouden, niin mun mielestä just niin kuin Anton ilmastosta, että se on tavallaan niin kuin vaan se juttu, johon voi sitten jälkeenpäin vedota. Niin. Tai, että kyllä olen siis itsekin, kun mä oon kirjoittanut mm. psykedeleistä aika paljon, niin huomaan monesti, että, että, että tuntuu siltä, että täytyy niin kuin joka, joka yhteydessä tavallaan tuoda esiin se niin kuin nurjapuoli siitä, mutta... Niin. Että et tavallaan toivoisit sitä, että jos sitä tuodaan, niin se tulisi jotenkin vähän analyyttisemmin. Joo, tai, kyllä. Tai kyllä. Jotenkin. Joo. Myös joissain tilanteissa on ihan vastuullista. Siis kyllä varmaan mm. itsekin teki sen tutkimuksen jostain MDMA-terapeuttista vaikutuksesta, niin toteaisin siinä, että, että niin kun se mitä on tavallaan pimeältä markkinointasotavissa usein ei ole puhdasta MDMAta, vaan 
ehtäsi voi olla ihan mitä tahansa. Mitä. Ja siis tämähän toteutetaankin nimenomaan tutkimuksessa, mutta että, että jos mm-hmm. niin puhutaan nimenomaan lyhyistä niin mediassa olevista artikkeleista, jotka mm-hmm. kertoo muutamalla palstalla niin, tai muutamalla kappaleella sen, että tällainen tutkimus on tehty, niin että, mm-hmm. että ehkä siihen sitten kaipaisi jotain analyyttisyyttä enemmän, että, että, että se ei ole vaan semmoinen niin lause, joka sanotaan, joka tai koskaan pakko sanoa se. Tällainen keskustelukulttuurimuutos, jossa vielä sanoin, niin kun tässäkin niin kun jaotellaan vaikutuksia sitten hyötyihin ja haittoihin, mikä on, on täysin perusteltua ja, ja se on hyvä tapa jäsentää maailmaa, mutta yksi toinen näkökulma, mikä tähän asiaan voitaisiin ottaa, olisi sellainen, jossa vähemmän tehtäisiin tuollaista hyvää huono arvoarvostelmaa ja todettaisiin, että psykedeelien käyttäminen on taito, hieman niin kuin pianonsoitto. Ja siinä nyt vaan on se, että, että jos sä olet huono käyttämään psykedeelejä tai pikemminkin, jos se käyttökokemus epäonnistuu, niin sillä on sitten paljon negatiivisempia vaikutuksia kuin, että jos jonkun kappaleen soittaminen epäonnistuu. Joo, tähän me voitaisiin myös mennä sitten hetken päästä enemmän, kun mennään enemmän vielä niin kuin henkilökohtaisen tai niin kuin psykedeelikulttuurin niin kuin sisäistä maailmaa käsittelevään keskusteluun. Mulla on tässä nyt vielä tästä niin kuin mediasta tai... Ähm, niin valtaviran psykedeelikeskustelusta, niin tällainen väite, johon mä haluaisin tehdä kommentteja, että aika, jona psykedeeleistä ei voinut puhua julkisesti, tai jona psykedeeleistä saattoi puhua ainoastaan negatiiviseen sävyyn, on takanapäin myös Suomessa. Voidaan katsoa koskea myös huumeet ylipäätään. Oletteko samaa mieltä tai eri mieltä tämän väitteen kanssa? Minkälaisia seurauksia voi olla nykyään mä... sillä, että puhuu? No, siis, tota, kyllä mä uskaltaisin väittää että tässä, niin varovaiseen sävyyn, että, että en ole kyllä ihan samaa mieltä siitä, että on niin kuin, jotenkin turvallista puhua ja muuta vastaavaa. Että, että, tota, tai no, riippuu tietysti sitä, että mitä nyt turvallisella tarkoitetaan ja mitä tarkoitetaan niin kuin, niillä haittapuolilla, jota voi sitten tulla näistä, niin kuin, tästä asennoitumisesta ja muusta. Mutta ky, kyllä, se on vielä vähän, kyllä se on vielä vähän jumahtanut se keskustelu ja... Välillä tuntuu suorastaan kuohuvan sellaista eräänlaista vihamielisyyttä suoraan sanoen. Et en mä kyllä itse väittäisi, että se aika on takanapäin, mutta toivon mukaan se, niin tässä on tapahtumassa jotain muutosta. Minkälaisia tuo... konkreettisia seurauksia voi seurata tänä päivänä? No, niin mulla mä puhun tässä, vaikka rehtori, joka mut on palkannut duuni, on niin upea tyyppi ja tosi avoin avaramielinen ja uudistusmielinen ja muuta, niin jos se näkee tämän keskustelun tai kuulee siitä, niin kyllä se saattaa olla, että tämä asia herättää hänet niin voimakkaan pelon, ei ainoastaan äh, sitä kohtaa, että mitä, mitä toi Mikko nyt keksii seuraavana vuonna, kun pitäisi alkaa tämä päihdevalistus, mutta myöskin sen perusteella, että mitä, mitä sitten koulun lasten vanhemmat vaikka sanoo, jos ne saa tietää, mm. että koulussa on tyyppi, joka oikeasti vaikka mä en nyt missään nimessä sano suoraan, että kaikkien pitäisi vetää, niin mä voisin sanoa, että jollekin se tekisi ihan helvetin hyvää vetää. Valvotusti ja turvallisesti. Niin, ja tämä henkilöltä, niin, joka ei itse käytä. Niin, 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 kyllä. Niin, tota, siis se aito pelko saattaa ajaa siihen, että mä menetän duuni. Ja niin. sen takia mä en ole kanssa ihan, ihan suoraan sitä mieltä. Joo, mäkään en ihan jaa tuota mielipidettä. Tämä ei ollut siis mun mielipide, mm. vaan vaan väite, mutta mä itse olen miettinyt paljon näitä Samoja kysymyksiä, koska mäkin olen lasten kanssa töissä mm. ja olen niin useita vuosia jo puhunut tästä aiheesta, mutta jotenkin kummallisesti on onnistunut välttämään kaikenlaiset negatiiviset seuraamukset. Mutta. Sitten toisaalta niin on myös asennoitunut niin, että jos niitä on tullakseen, niin sitten niitä on tullakseen. Minusta mm. tästä asiasta on tärkeää puhua. Mm. Ja mun mielestä se, että tästä asiasta ei puhuta tai että kukaan ei puhu tästä omilla kasvoillaan, niin on tuhoisaa. Ja nyt se, että te olette täällä, niin on ihan mahtavaa. 
Ja eten, sorry, etenkin, etenkin kun puhutaan psykedeleistä, kun se on kuitenkin se on tosi pieni osa, niin kuin aiemmin sanottiin. Esimerkiksi päihdevalistuksessa on tosi, se on pieni osa. Ei se, siihen ei fokusoida. Fokusoida alkoholi, tupakka, heroiniin, kannabikseen, ehkä ekstasiin. Se on semmoinen, joka sivuutetaan jotenkin. Niin sen takia olisi tosi tärkeää saada se mysteerinen, mystinen ilmapiiri jotenkin tiedostain hälvennettyä semmoiseksi, että et, et voidaan puhua. Koska kyllä kannabiksesta on jo paremmin mun mielestä ilmapiiri. Siitä on enemmän keskustelua ja sen takia se muuttuu, muuttuu sallivammaksi jollain tapaa. Että mä luulen, että jos mun rehtori kuulee, että mä puhuisin kannabiksesta saman sävyyn, se ei välttämättä olisi ihan yhtä paha. Mutta LSD on kuitenkin vielä perustyypeillä semmoinen ihan niin kuin hillitön, mm. hillitön heroiniin verrattava niin kuin laissa. Mm. Ja sitten myös niin kuin voi ajatella niin, että Uh, itse asiassa niin, no siis ennen kuin Suomessa masennutte kauhean pahasti, niin mä olen itse Amsterdamissa ja siellä tota mun väitöskirjan ohjaaja sanoi, että tämä laitoksen johtajan kuulle mainitsi psykedeelejä kuitenkaan, pidä se vakan alla. Et sie, jopa siellä se on se mentaliteetti, semmoinen mieluummin hiljaa. Mm-hmm. Okei, okay, haluatteko vielä kommentoida tähän jotain tai mediasta jotain. Voitaisiin mennä siihen, no, että... Mä sen, sen haluan kommentoida, koska mä oon ottanut vähän niin kuin duuniasiakseen, että mä vähän seuraan sitä, mikä, mi, mi, minkä vaikutuspiiriin lapset ja nuoret joutuu, jos ne avaa telkkarin tai menee nettiin katsoa, että missä ne käy paljon ja muuta. Niin mä oon sitä mieltä, mun tulkinta siitä on se, että, että ne saa hyvin ristiriitaista viestiä sieltä. Mediasta, minkä äärellä ne istuu telkkarissa ja netissä, se viesti, just niin kuin alussa sanoin, se, kii, se kiihottaa kiinnostusta. Se tuo enemmän semmoisen fiiliksen, että et, mm, tämä on nyt aika groovy juttu jotenkin. Ja sitten taas just se, se päihdevalistuspuoli taas on niin kuin ihan, ihan toista. Että mun mielestä mediassa, jos ei puhuta mistään psykedeeliartikkeleista, joita ne ei koskaan lue, kun lapset ja nuoret, tai varmaan tosi harvat ainakaan yläkoululaiset lukee jotain semmoista vaan puhutaan telkkariohjelmista ja nettipeleistä tai jostain sketseistä, joita ne käy katsomassa, jotain Justimus Brothers-hommia ja tämmöisiä, niin, niin tota, on se aika semmoinen niin kuin, mun mielestä tosi salliva ja semmoinen ikään kuin kannustavakin joissain tapauksissa. Ja siksi se onkin niin ristiriitaista, että sitten pommitetaan sitä, että on väärin ja tosi vaarallista. Niin ne maailmat ei ne, maailmat ne kohtaa ja siitä tulee ristiriita, jotta sitten monet... Ja, se saattaa, ja sitten just peräti vielä sitten erikseen se niin tuomitseva, tota, tuomitseva ja kieltävä suhtautuminen sitten äh, sieltä valistuksen taholta itse asiassa varmaan yhdessä vielä tämän niin mm. muun median kanssa itse asiassa ajaa varmaan entistä enemmän ihmisiä käyttämään, koska siinä on just tämä kielletty hedelmän ongelma. Kyllä, kyllä. Ja just nimenomaan käyttämään niin tuhoisasti tai holtittomasti. Niin. Joo. Ja siis totta kai niin kuin... Usein niin kuin ne yhteydet, missä puhutaan ihailevasti, on todella hämmentäviä niin se, että okei, jos katsoo mitä tahansa niin kuin valtaviran ohjelmissa olevia jotain Doors-historiikkeja tai missä puhutaan Jim Morrisonista tai John Lennonista tai jostain tällaisesta idolista, niin niissähän hyvin voimakkaasti tuodaan esiin tämä huumeiden käyttö positiivisenakin asiana, vaikka ne oli nimenomaan tyyppejä, jotka käytti täysin vastuuttomasti ja hillittömiä määriä. Mm. <laughs> niin ehkä vielä se, että mieli sanoa tästä. Niin aiheen käsittelystä mediassa, että joskus kun ekan kerran törmäsi niin esimerkiksi niin argumentteihin kannabiksen laillistamisesta, niin jotenkin sitä muodosti niin sellaisia käsityksiä, että nämä ihmiset nyt ajattelee, että niillä on niin totuus tästä asiasta ja 
ja että heidän mielipiteensä on niin se vi- tai että he haluaisivat, että heidän mielipiteensä on se viimeinen sana tästä asiasta ja että kaikkien pitää niin ymmärtää tämä asia. En tiedä kuinka niin kuin, niin kuin loppujen lopuksi totuudenmukainen kuva tämä oli, mutta mä voin kuvitella, että aika moni saa tällaisen kuvan ehkä niin saattaa saada tästäkin keskustelusta. Mm. Ja mun tekee mieli painottaa sitä, että mun mielestä on nimenomaan tärkeää, että sitten Keskustelu avataan ja sitä käydään. Mm. Mä en näe sellaista mitään päätepistettä, että, että me saavuttaisiin kulttuurina tai yhteiskuntana johonkin tiettyyn pisteeseen, että meillä on joku konsensus mm. vaikka psykedeelien mm. suhteen. Ei mun mielestä ole mitään tarvetta konsensukselle. Sen suhteen on tarvetta konsensukselle esimerkiksi, että minkälainen päihdepolitiikka toimii. Mm. Et, mutta et ei se, että mitä psykedeelistä pitäisi ajatella tai miten niihin pitäisi suhtautua tai ylipäätään päihteisiin, niin en mä näe mitään muuta kuin... Niin kuin erilaisia mielipiteitä ja niin kuin käynnissä olevan keskustelun, joka etenee. Niin sen takia minä niin henkilökohtaisesti haluaisin haastaa kaikki, olkoon sitten YAD-tyyppejä tai poliitikkoja tai opettajia tai rehtoreita tai Amsterdamista jonkun pomon sieltä pallilta, koulun pallilta istumasta, osallistun siihen keskusteluun, käymään sitä, koska mun kokemus on myöskin se, että ihmiset, jotka tavalla tai toisella puoltaa psykedelia järkevää käyttöä, ei ole semmoisia, että ne sanoo just, että jees, kaikki vaan vapaaksi, heitetään happoa viemäri veteen, kaikki vaan niin kuin, ei ne ole semmoisia tyyppejä, vaan ne haluaa just nimenomaan sitä, sitä heijastelua, ja ne haluukin kuulla vasta-argumentteja, jotta heidän oma näkemys voisi kristalloitua ja muuta, Tämä oli, olisi muuten mielenkiintoinen ajatus, että tulevaisuudessa esimerkiksi paneelikeskustelu, vaikkapa sun, niin kuin johon osallistuisi sun lisäksi joku niin kuin, tavallaan vanhemman koulukunnan edustaja, mm. joka kuitenkin olisi halukas keskustelemaan. Että nimenomaan se, että, että saataisiin niitä vastakkaisia niin kuin näkökulmia keskustelevasti samaan, samaan pataan. Nyt mä haluaisin tässä siirtää meidän keskustelun psykedelien käyttökulttuuriin ja koskemaan enemmän sitä, että miten psykedeelikäyttökulttuurin sisällä puhutaan psykedeeleistä ja suhtaudutaan psykedeeleihin. Aloitan tällaisella toivottavasti provosoivalla kysymyksellä, että, että mikä tässä keskustelussa on pielessä? Sisäisessä keskustelussa. Siinä, miten psykedeelien käyttäjät tai psykedeeleistä kiinnostuneet itse puhuu psykedeeleistä, kertoo kokemuksistaan, kertoo sellaisille ihmisille psykedeeleistä, jotka ei ole kokeillut psykedeelejä. No. Ainakin itse jotenkin, niin kuin melkein aina kun jotkut ihmiset innostuu jostain asiasta tai kiehtoutuu siitä ihan suunnattoman paljon, niin se tuntuu liittyvä tällaista, miten sitä nyt kutsuisi, tällaista ihmeen eliksiiriajattelua siitä, että, että tämä yhdiste on nyt ratkaisu ihan kaikkiin mahdollisiin ongelmiin. Sitä on just esimerkiksi itse erityisen paljon törmännyt tällaiseen esimerkiksi, kun keskustellaan kannabiksen vaikutuksista, niin sieltä tulee aina ihan valtava määrä sitä, että, että joo, että se toimii ihan kaikkeen, se parantaa ihan kaikkeen, siinä ei ole mitään haittoja ja se on aivan niin kuin se yleensä vaan sit saa raivostumaan entistä enemmän. Ja mun mielestä tämä on havaittavissa myös sen perusteella se vähän, mitä mä oon seurannut tämmöistä sisäistä, niin sisäistä keskustelua psykekulttuurissa, niin siinä tuntuisi olevan ajoittain ilmassa jonkun verran tällaista tarpeetonta ylistävyyttä ja sellaista, että siinä ei vaan enää, se ei tunnu vaan niin pysyvän sellaisen niin kuin terveen mielenkiinnon niin kuin rajoissa. Kyllä se on nimenomaan sellaisten ihmisten niin kuin kommunikaatiossa, jotka on tavallaan vastarakastuneita aiheeseen. Mm-hmm. Niin, sitä tietysti jos kokee, että on saanut osakseen tällaista ikään kuin salasta tai paheksuttua tietoa, niin, ja sitten huomaa, että siinä tiedossa onkin jotain perää, niin se herättää sellaisen innostusreaktion, mutta sen, siinä pitäisi olla sitten aika huolellinen, että millä tavalla sen oman tunnepuolensa siitä tuo esiin, koska, koska kuitenkin tällaisten 
tunteen ilmausten voima perustuu siihen, että ihmiset pystyy samaistumaan niihin. Ja sellaiset ihmiset, joilla ei omia myönteisiä kokemuksia psykedeleistä ole, niin he nimenomaan ei voi samaistua tällaisiin tunnekokemuksiin. Mitenkäs sitten, kun hyväksytään se realiteetti, että on paljon ihmisiä, jotka ei kommunikoi huolellisesti kokemuksistaan, vaan niin puhuu esimerkiksi tosi syvästi vain jostain omasta yhdestä näkökulmastaan, eikä välttämättä yritä kunnita, koska tällaisia ihmisiä varmasti väistämättä on. Kyllä niitä ihmisiä riittää, että ainoa mitä tässä nyt voidaan tehdä on tälleen hieman toppuutella sitä puolta, mutta ei ne ihmiset niin kuin kaikki missään tapauksessa, tai, tai tuntuu vaikealta kuvitella, että he kaikki sitten jotenkin muuttaisivat tapojaan tai tällä tavalla, että, että, mutta tämmöinen rauhallinen vastapaino tälle intoilulle, niin sellaista kannattaa muistaa kommunikoida ja tietysti niin kuin jos joku on kauhean innoissaan jostain asiasta, niin hän hakee sen tilan sille sanomalleen. Ja sitten sitä sanomaa joutuu monet kuuntelemaan. Jos on sitten neutraalimpi suhtautuminen asioihin, niin ei ole sellaista tarvetta hakea sitä tilaa omalle sanomalleen, mistä voi helposti seurata, että se sanoma jää sanomatta. Mutta tota, sillä voisi olla joku sellainen merkitys, että ne maltillisemman linjan kannattajat muistaisivat välillä ottaa tämän rauhallisemman näkökulman asiaan. Tämän takia ehkä se on just niin tärkeää, että siitä asiasta pystytään keskustelemaan neutraalisti ja asiallisesti ja jollain semmoisella niin pyrkimyksellä semmoiseen objektiiviseen tietoon. Koska sitten kun, sitten kun ihmisiä oikeasti valistettaisiin valistettaisi näiden asioiden suhteen, että mitkä on oikeasti ne hyötypuolet ja mitkä on ne haitapuolet, jos tehdään tämmöinen kahtienjaottelu, niin jos, jos ne kuitenkin tuodaan esille edes jotenkuten objektiivisessa valossa, niin myös sitten tällaista turhaa intoilua pystytään varmasti aika helposti kitkemään sillä pois. Niitä ehkä niin kuin, jos se kitkemään, niin vähentääkin tarjoamaan sille tosiaan... Niin tarjoamaan sille esimerkiksi informaati- informaatio siitä asiasta tai sitten esimerkiksi julkisesti argumentoimaan sitä niin kuin sellaista turhaa intoilua vastaan sitten ehkä. Joo, ja sen tota, turhan intoilun vastapaino ei sillä tavalla tarvitse olla objektiivinenkaan välttämättä, että mä en halua niin kuin, rajata sitä vastapainoa sellaiseksi, että se vastapaino olisi sitten tieteellinen, mutta jos ajatellaan nyt vaikka, vaikka tällaisia asioita, että että millä tavalla ihminen vaikuttaa uskottavalta tai mikä on hyvää markkinointia tai tällaisia asioita, niin, niin yksinkertaisesti ihmiset tuntee vähän aversiota sellaiseen, että joku tyyppi on liian innoissaan jostain. Ja vaikka sitä objektiivista tietämystä ei edes olisi, niin siihen oman kokemuksensa suhteellisuuteen voi suhtautua sellaisella tavalla, että että kunnioittaa muiden ihmisten näkemyksiä eikä ryhdy aggressiivisesti jyräämään. Että tota, myös, myös vaikka ei olisi tätä objektiivista pohjaa, niin mun mielestä pitäisi olla hyväksyttävää rauhalliseen sävyyn voida kertoa, mitä itselle tapahtuu ja miten sen koki. Ja niin kuin, se on, että on hyvä, että on jotain faktoja ja sitten esimerkiksi millä pystyisitte tarvittaisiin myös niin sanotusti sitten päyttämään, mutta joo just se, että ei kuitenkaan yritä tehdä sitä missään vaiheessa siellä erityisen hyökkäävää sävyä, koska ei siitä varmaan ikinä kauheammin mitään irtoa. Mulla on yksi juttu, mikä on mun mielestä pielessä. Mun mielestä pielessä on semmoinen, mihin mä oon itse jäänyt vangiksi joskus, eli vanhan liiton, vanhan liiton, ns. vanhan liiton käyttäjät, äh, jonka piiriin mä oon löytänyt tieni joskus, niin Um, suhtautuu sitten tämmöisiin nuorempiin jannuihin, jotka aloittaa kokeiluja ja muuta, niin vähän sillä että et, et, et vedän nyt tappiaasti. 
Että jos ei niin psyykemme ihan täysin murskaksi ja alkutekijöihinsä, niin sä et ole vetänyt tarpeeksi. Et mm. Aina kun on tuonut esiin jonkun niin epävarmuustekijän tai joku, niin äh, sä et vaikka kestä annoksia, että lisää vaan vettä myllyy, niin menee. Ja tämä on mun mielestä yksi juttu, jonka mä oon nähnyt edelleen olevan joissain sellaisissa tilanteissa, jossa on ollut sitten äh, tavallaan kahden sukupolven käyttäjiä, että, että mua vaikka 15-20 vuotta vanhempia tyyppejä ja mm. sitten oman ikäisiä, että, että tulee vähän semmoista, semmoista vaikka se on vähän semmoinen miehisyys koettiaksi, että, että pitää, pitää, niin kuin, pitää vaan vetää ihan törkeänä, että, että sillä tavalla rakennetaan se to, todellinen tieto maailmasta ja muuta. Se on mun mielestä vähän pielessä. No, tähän tekee mieli, jos joku ei ole tähän vielä törmännyt, no luultavasti ei ole. Yksi henkilö, joka on aika merkittävästi niin kuin, äh, nostanut sen ajatuksen profiilia, että tosi isot määrät psykedeilejä on niin kuin just se oikea tapa mennä, eli Terence McKenna, niin hänen veljensä tuossa juuri hiljattain äh, paljasti, että niin kuin tiettävästi herra McKenna ei viimeisten kymmenen nelivuotessa aikana, joiden aikana hän kuitenkin niin kuin huomattavasti äh, niin rohkaisi ihmisiä ottamaan isoja annoksia sieniä, niin ei uskaltanut enää itse niitä ottaa, koska vuonna 1988, kunhan se oli, oli kokenut niin uskomattoman niin hajottavan ja pelottavan ja niin jonkun tällaisen kohtaamisen merkityksettömyyden kanssa, että kai hän koki jotenkin vaan, että niin nyt riitti. Mikä siis ei kerro sinänsä mitään siitä, että eikö siinä olisi silti voinut olla pointti, että se on niin rohkaissut niihin isoihin niin kuin annoksin, että no onhan se voinut kokea, että tämä oli just semmoinen kokemus, mikä sen täytyy käydä läpi, että mm. niin kuin jotain niin Joo, no just, no tämä on just se niin kuin... dialogi, mitä on käynyt. Ja tavallaan sen vaan, niin kuin sanoit, että vaan se henkilökohtainen kokemus, oma näkemys siitä, että mulle tämä hajottava juttu oli tosi hyvä, mä tarvin tämän, mm. niin tehkää teki, niin, teki siis tarvitte sen. Monillahan se on ollut, niin kuin kyllä mä henkilökohtaisestikin koen, että mun niin kuin, silleen, kaikista pirstovimmat kokemukset, vaikka ne on semmoisia, että en mä niin kuin, kovin monta sellaista, niin kuin... Haluaisi kovin usein kokea, mutta kyllä ne kuitenkin, olen kokenut ne tosi rakentavaksi, mutta en mä niin lähtisi sanoa, että se on kelle tahansa niin. Ja justiin tosiaan on mielenkiintoista, että, että yksi tällainen ihminen, niin kuin, jolla on kuitenkin jonkunlaista kulttistatusta tai sellaista, niin, niin kuin, että hänestä paljastuukin sitten, että, että kun hän ei kuitenkaan itse maininnut tätä sitten sen kyseisen kokemuksen jälkeen. Että eihän, vaikka jotkut on sanonut, että se vaan hehkutti, niin ei se kyllä vaan hehkuttanut. Kyllä se aina puhuu siitä, että ne on kammottavia kokemuksia pahimmillaan. Ja että just se kammottavuus on se, mikä täytyy kohdata, niin jos lähtee leikkimään näiden juttujen kanssa. Mutta että kiinnostavaa joka tapauksessa, että, että yksi tällainen... Niin kuin, että tavallaan että kyllä varmaan vaikuttaa myös siihen, että miten ihmiset... Ajattelee sille, että jos joku niin tosi skarpin tai visionäärisiollinen tyyppi hehkuttaa niitä, niin kyllä se herättää semmoista, mm. että mäkin haluan tehdä. Ihan sama kuin joku rockitähdet tai mitkä tahansa idolit, jos ne hehkuttaa jotain, että joku juttu on jees, niin kyllä mä ainakin huomaan, että kyllä mm. ihmiset, joita mä arvostan tosi paljon, niin kyllä ne niin muovaa mun ajattelua sillä tavalla. Mä näen ehkä tavallaan pimeämpänä puolena tuossa sen, että okei, okay, että keskustelu on hyvin voimakkaasti asioitunut vastakulttuuriin ja vastakulttuurilla on ollut luultavasti myös pimeä puoli. Eli sellainen niin kuin äärimmäisen voimakas New Age-ajattelu ja jotain sellaista Richard Albert Ramdas juttua ei niin kuin, kuvata sellaisena varoittavana esimerkkinä. Briljantti Harvardin tohtori voi mennä niin täyteen psykoosiin ja alkaa selittää jotain aivan sekavaa. Vaan niin nimenomaan siitä puhutaan tällaisena jotain henkisyytenä tai vastaavana, mitä usein ei määritellä niin psykologisin termein, vaan jotain. Niin siis jos, jos joku yhdiste on just sellainen, että se muovaa ihan hirveästi ajattelua, niin, niin tota, en mä näkisi niin kuin mitään sellaista 
automaattisesti kirjoitettua lakia täällä, että se ei voisi nimenomaan johdattaa sitä välillä semmoiseen vähän hölmönpään ja taikauskoisempaan ja muihin vastaaviin suuntiin, joka tietysti joidenkin mielestä on hyvä, mutta mä, mä esimerkiksi itse jokseenkin vierastan sellaista ajattelua ja sen takia näkisin sen kyllä ehdottomana haittapuolena ajoittain sellaisen... Niin, niin kuin... juttuna, joka ainakin niin voisi tuoda enemmän esiin. Minusta tuntuu, että henkilökohtaisestikin niin viime vuosina alkanut jotenkin havainnoimaan sitä, että, että miten kummallisiin juttuihin sitä on niin ainakin puoliksi päätynyt jossain vaiheessa uskomaan niin oman psykereilijuudensa aikana ja miten se niin just, että kun on niitä valtavia merkityksellisyyden kokemuksia jostain asioista, niin että miten sitä voi vaan niin päätyä sitten antaa jotenkin, niin kuin, tai tavallaan otaksuun myös semmoista objektiivisempaa arvoa sille. Tämä juttu, mitä mä koen, on nyt tosi tärkeää. Vitsi, mikä uskomaton synkronisaatio asiat loksahtaa paikoille. Nyt mä tajusin tämän jutun. Tämä on semmoinen juttu, mistä tavallaan olisi hyvä puhua enemmän, mutta, mutta ainakin Suomen kontekstissa niin ei ole niin hirveän paljon julkista keskustelua, tai, tai siis äh, kelle tahansa tarjolla olevaa keskustelua, jossa olisi mukana niin nimenomaan tyyppejä, jotka on esimerkiksi yli 10 vuotta käyttänyt psykedeilejä. Että oikein on ehkä semmoinen juttu, mikä syntyy sitä mukaan, kun kulttuuri niin kuin kypsyy. Ja tämä olisi esimerkiksi vai olisi täällä jollain muuta? Pointti kautta kysymys, että öö, mä oon itse omien kokemukseni sen perusteella, mitä mä oon nähnyt ihmisiä, jotka ovat aloitelleet psykedeeliuraansa, niin muodostanut tämmöisen näkemyksen, että yksi psykedeelien merkittävä vaikutus, oli se sitten biologisesti tai kulttuurillisesti selitettävä, on se, että ne innostaa ihmiset kertomaan siitä kokemuksesta tosi, tosi innoissaan. Ja jos ne ei löydä sitä jotakuta, jolle kertoo siitä ja purkaa ja niin kuin yrittää ymmärtää sitä paremmin, sitten ne kääntyy juuri helposti sen niin kuin tavallaan ainoan tarjolla olevan vaihtoehdon puoleen, joka on sitten juurikin tämä Ramdas New Age Maininki. Tämähän on oikeastaan selkeä ongelma, joka jälleen kerran juuret voisi ainakin mun mielestä johtaa siihen, että psykedeelit on niin stigmatisoituja, että ne on laittomia. Ja se keskustelu on huonoa niin julkisesti kuin ehkä siellä itse psykedeelikulttuurissakin. Taas tosiaan esittää kyllä kriittisen ajatuksen sille, että, että jotenkin Ramdassin ajatukset täytyy niin kuin automaattisesti nähdä vain psykoosin. <tos> Näkisin, että niistä voi saada huomattavan paljon niin kuin iloa ja käytäntöä irti elämäänsä, mutta ehkä se, että, että, että on niin kuin huono homma, että jos on vaan tavallaan yksi... Ää, käsitekartasto, jonka kautta näitä voi selittää. Et joko sä et puhu ollenkaan, tai sitten sä puhut New Age-termeen. Niin ehkä tätä niinku toivottavasti tieteellinenkin tutkimus niinku valottaa. Ja, ja silleen, että et, et, vaikkei sen keskustelun tarvitsisi olla tieteellistä, niin, niin mun mielestä on esimerkiksi kiinnostavaa, että näille kokemuksille löytyy niinku psykologian niinku kartastolta käsitteitä, jotka on helpommin ymmärrettävissä kuin monet niinku jotkut New Age-termistöt. Mutta on niiden niinku New Age-termistöjenkin Olemassa oleva käyttö varmasti ymmärrettävää siinä mielessä, että kyseessä on aika uudenlaiset kokemukset kuitenkin, joille ei ole niin paljon pohjaa meidän niin kulttuurissa. Mutta tämä on nyt kolmas kerta, kun mä tuon esiin tota, tämän John Hopkinsin yliopistossa tehnyt tutkimuksen, se 2006 liittyen psilosybiinin pitkäaikaisiin vaikutuksiin, tai siinä oli kai, oliko se nyt yksi tai pari annosta psilosybiinia, ja sitten se, että miten se vaikuttaa pitkällä aikavälillä, oliko siinä nyt seuranta puoli vuotta vai vuosi eteenpäin, en nyt ihan tästä suosittaa. Joo, okei. Okay. Ja tota, oh, mihinköhän mun nyt piti tässä, vähän karkas ajatus taas jostain syystä. Oh. <laughs> se voi kyllä pitää paikkansa. Uh, tuota, tuota. Niin siis tämä, tota, tämä, niin kuin, nämä vaikutukset tässä tilanteessa siitä... Tota, äh, hitto, nyt minulla karkasi ihan täysin tämä okay. Ja palataan myöhemmin siihen sitten, jos mä esitän tällaisen väitteen, että, että niin kuin psykedeelikulttuuri ei ole tarpeeksi itsekriittinen, niin herättääkö sitä, ettei sitä väitteitä tai reaktioita? 
no te olette ensimmäiset ihmiset siinä kulttuurissa, kun mä tapaan, jotka on kriittisiä. Ja mä oon kuitenkin ollut aika pitkään sen kulttuurin parissa sitten niin kuin muilla. Mistä? Muilla saroilla, niin mä, mä oon kyllä sanonut, että ainakaan ne ihmiset, jotka on muodostanut sen psykokulttuuria, johon mä oon törmännyt, niin ei ole tarpeeksi itsekriittisiä. Mistä? Mun itsekriittisyyden tarve on, niin kuin, mä en aseta sitä kenenkään muulle, että pitäisi olla yhtä itsekriittinen. Mistä niin kuin voi johtua tällainen, kun niin kuin, mä oon niin kuin kertonut itselleni ainakin paljon niin kuin sellaista ajatusta, että psykedeelit nimenomaan rohkaisee ja kyseenalaista kaikenlaiset ajatukset ja oletukset. Mutta mistä voi johtua se, että niin kuin just kun sä puhut tästä vanhan koulun psykedeelikulttuurista, että siellä piirissä on niin paljon sellaista, mitä sä nyt kuvaat, että ei tarpeeksi. Vaikea sanoa, että mistä johtuu, mutta toisaalta, toisaalta sitten taas täytyy myös sanoa se, että... että Suurin osa niistä ihmisistä, joita mä kutsun psykedeellisen kulttuurin edustajiksi, joihin mä oon törmännyt, käyttää myös paljon muita päihteitä. Ja sillä tavalla ne ei ehkä sit puhtaasti edusta psykekulttuuriin, vaan siihen, niin kuin, siihen liittyy ylipäätään semmoinen näiden yhdisteiden avulla tajunnan muuttuneiden tilojen hakeminen. Ja ehkä, ehkä se sitten johtuu jotenkin siitä, vaikea sanoa, vaikea, mitä mä pääsen toisen pään sisään. No, kun puhutaan tästä itsekriittisyydestä ja sitten on tämä, tämä itsettömyys, mistä nykyään kovasti puhutaan, pitäisi kokea itsettömyys, niin tietysti voi hieman retorisesti kysyä, että miten voisi olla itsekriittinen ollessaan itsettömässä tilassa. Mutta tota, siis tietty syy sille, minkä takia voi olla vähäistä itsekritiikkiä psykedeliakulttuurissa on se, että että ne kokemukset on luultavasti tehokkaampia sillä tavalla, että niihin heittäydytään todella voimakkaasti. Että, että tota, ja se, niin kuin, että mihin se itsekritiikki siinä sitten perustuisi, niin se ei ole, se ei ole täysin yksinkertainen kysymys, että, että tavallaan se sellainen kritiikitön uskon tunne on jossain mielessä jotain, mitä, mitä siltä kokemukselta myös halutaan. Että lähinnä sanoisin, niin kuin, että tämmöistä perus sosiaalista ajattelevaisuutta, niin sitä voisi sitä vois korostaa tuossa, että ei nyt en mä itse hyvällä omalla tunnolla suosittelisi jotain mahdollisesti vaarallista jollekulle niin kun, niin kun ihan hirveän voimakkaan positiivisin sanankäänteen sillä, että mä olin sillä, että, että just sinä tyyppi, sun tarvitsee tehdä toi, niin, niin tota, ei se nyt kuulosta niin vastuulliselta. Piti ehkä palata nyt, kun mä muistin tämän, että mitä mä alun perin mainitsin. Sä tota, puhuit siitä, että tavallaan niin tieteellisessä tutkimuksessa ei välttämättä sillä ei oteta kantaa aina siihen hengellisyyteen tai muihin vastaaviin asioihin. Mutta se oli, tai, tai siis sitä, että tavallaan niin kuin, että tota, että usein just se niin ainoa termit, millä siitä puhutaan, on se niin New Age-sanasta age tietyssä tilanteessa, jos se niin ne kokemukset ovat ylikorostuneita ja ei välttämättä, jos se ihminen on tavallaan kasvanut niistä hiukkasen vinoa, jos tälle ei saa sanoa. Mutta tota, esimerkiksi just tässä tutkimuksessa, jonka mä aiemmin toin ilmi, niin siellä itse erikseen oli tota kysymyksiä liittyen hengelliseen kasvuun ja niin spirituaalisuuteen ja... Ja nämä ihmiset olivat kaiketi jossain määrin uskonnollisia valmiiksi, mutta ne nimenomaan sanoivat, että se oli myös uskonnollisesti tai hengellisesti merkittävä kokemus, että myös sitä seurattiin, että niin kuin tässä tutkimuksessa niitä kokemuksia ja tuotiin esille sitä. Ja ehkä mä, se, mitä mä tarkoitin, oli enemmänkin se, että, että tavallaan yleiskieleen ei ole vielä niin kuin vakiintunut niin kauheasti niin kuin tapoja, joilla kuvailla näitä kokemuksia. Ah, kokemuksia. Ja tavallaan, en nyt halua hirveän syvälle lähteä tähän, mutta esimerkiksi sellainen niin kuin yleinen kokemus jostain... Niin kuin rajojen liukenemisesta tai niin kuin 
kysymykset siitä, että mitä joku niin dualismi on tai asioiden erillisyys. Ne on sellaisia juttuja, joista on aika vaikea puhua, mutta jotka aika monesti kuitenkin tuntuu olevan... Niin Niille on yritetty kehittää. Niille on yritetty kehittää jotain tällaisia tota, sanoja ainakin tieteen piirissä, mm. tällaisia erillisiä sanoja, mutta mä en oikein usko, että esimerkiksi käsite, kuten oceanic, oceanic boundlessness esimerkiksi istuu välttämättä ihan suoriltaan. Se ei tavallaan tule ihan suoraan niin vaulostosta, vaan joku tommoinen ilmaisu, se kuulostaa hankalalta ja vaikealta. Että... Toisaalta tietenkin, tietenkin uudenlaisten kokemusten kuvailu välttämättä vaatiikin ja väistämättä vaatiikin niin kuin uudenlaisten kommunikaatiotapojen luomista. Okay. Siinä mielessä on kätevää, että ne kuulostaa semmoisilta, mihin ihmiset ei ole tottunut ne psykedeellisten kokemuksen kuvailemiseen käyttäytyt sanat, koska sitten ne on niin kuin sen alan sanoja, että ne tunnistaa siitä, mutta siihen vaan siihen sävyyn, miltä ne kuulostaa, niin siihen liitetään nykyään ennakkoluuloa. Ehkä ne pitäisi olla sujuvaan viitaa. Mielestäni siis, mm. sitä ei ehkä niin korosta tarpeeksi, että jotenkin ne Oivallukset, mitkä tuntuu äärettömän henkilökohtaisilta sillä hetkellä, kun käyttää, voi olla, voi olla myös äärettömän illusoisia. Siis sillä, että joo, olen kokenut psykedeleissä asioita, jotka on vahvistanut perusturvallisuustunnetta tai auttanut kehon kaavan tuntemisessa ja hyvin pysyvillä tavoilla. Mutta että olen myöskin Deli-kokemusten jälkeen kirjoittanut pitkiä artikkeleita sanojen juttuja sydämi välisestä erosta ja kokenut, että se on jotenkin niin kuin hyvin merkityksellistä ja vasta ehkä viikon sen jälkeen todennut, että oli ihan vittuun selitän olematta kuitenkaan niin kuin muuten mielestäni kauhean se on vähän epäkäytännöllistä, että tässä tota hankalassa keskusteluilmapiirissä, mikä yleensä on, niin että et ei voi mennä kadulla kelle tahansa selittää tämmöisiä juttuja, niin, niin tota, sillä on sellainen sivuvaikutus, että sitten tällainen niin itseironinen huumori, joka on erittäin kehittävää, niin siitä voi tulla vähän vaikeampaa, kun joutuu puolustelemaan itsensä niin usein, mutta justin kyllä niin kuin kannattaa, kannattaa todellakin suhtautua pienellä huumorilla tuommoisiin kokemuksiin aina. Niin itsekriittisyydestä mä sen verran kysyisin, että oltaisiin sitä mieltä, että se psykedeli itsessään aiheuttaa sitä itsekriittisyyttä ihmisessä, vai onko se vaan, että on ihmisiä, jotka on niin taivuvaisia se itsekriittisyyteen jo ennen sitä psykedeliä, se psykedeliä korostaa sitä, koska sehän voi selittää sen, että ihmiset sitten niin kuin, ei vaan ole taivuvaisia siihen, ja selittää sen, että niin vanhan liiton käytön. No ei varsinaisesti ole kuitenkaan toistensa poissulkevia, että se on pikemminkin semmoinen jatkumo ehkä vähän niin kuin näiden kahden välillä ja se riippuu varmaan myös kauheasti ihmisestä, että siihen ei varmaan niin kuin ihan tosta vaan, mä en ainakaan pystyisi kuvittelemaan voivani tarjota mitään vastausta tuollaiseen. Niin ja varmaan, että mitä kaikkea muuta tekee. Koska se vanhan liiton käyttöhän niin kuulostaa niin käytännössä ihan samalta, että on niin kuin alkoholissa on ihan sama, mm. että pitää vetää tosi paljon. Mm. Se vaan niin tuntuu mm. niin tiettyihin ihmisiin sisäänrakennettu tämmöinen ominaisuus, että pitää sitä niin kuin se itsekriittisyys voi tulla just siitä, kun on se yksi kokemus on kirjoittanut sen artikkelin jutun ja sydämin erosta. Se itsekriittisyys varmaan kypsyy myöhemmin. Niin, mä vaan olettaisin, että niinku psykedeellinen käyttö, kun kumminkin on niin stigmatisoitu, jos on laitonta vielä tässä muutenkin, niin mä olettaisin, että niinku tietyn tyypiset ihmiset vaan niinku päätyy käyttämään tätä psykedeellinen, vaikka se niinku itsessään ei välttämättä niinku aiheuttaa sitä kriittisyyttä ihmisessä, joka niinku ilman psykedeellinen ei mitenkään voisi päästä siihen kriittisyyteen. Tämä on mielenkiintoinen juttu, jossa myös törmätään siihen, että mikä on esimerkiksi itsekriittisyyden ja arvostelukyvyn välinen ero. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmisillä, jotka on käyttänyt psykedeelejä, niin jonkunlainen tällainen, tällainen ää, ei mihinkään näkyvään tarkoitukseen varatun aivotoiminnan määrä itse asiassa vähenee 
Ja, ja niin kuin mä sanoisin, että psykedeelit voi, voi nimenomaan vähentää itsekriittisyyttä aika paljon, mutta mahdollisesti parantaa arvostelukykyä sillä tavalla, että aiemmat sellaiset itsekriittiset pohdinnat, joita ei olla pystytty täysin integroimaan siihen, siihen tajuntaan, missä eletään, niin ne integroituu siihen, mutta sitten ne on integroitunut siihen ja niitä ei tavallaan tarvitse enää tietoisesti pyörittää. Että aika monimutkainen kysymys, että jos haluaa ihan loppuun saakka päästä, niin sitten termien määrittely on, on jo aluksi sellainen, että siihen pitää vähän uhrata vaivaa. Se ei ole ehkä ihan tässä keskustelussa. Ei ole. <laughs> siihen sai varmaan pari keskustelua upotettua pelkästään. Joo. Jos meidän yleisöstä löytyisi enemmän osanottoa sillä tavalla, että esittäisitte, että minkä, missä olisi parantamisen varaa, miten keskustelua psykedeelikulttuurin itsensä sisällä voisi kehittää. Minkälaiset jutut on ärsyttänyt, minkälaiset jutut on tuntunut siltä, että... Siellä olisi jotain ainakin. Voisin ehkä heittää sellaisen nopean ajatuksen, että mekin ollaan nyt täällä niin puhumassa psykedeeleistä. Ja se on niin kuin sillä tasolla yksi käsite. Kun taas katsotaan sitä psykedeelien mahdollisia käyttömalleja ja käyttötarkoituksia, ja vedetään viivaa vanhan kunnan käytön ja, ja jonkun muun käytön välille, niin, niin kuin ehkä toivoisi läpinäkyvämmäksi sitä erottelua siitä, minkälaisia erilaisia lähestymistapoja tähän asiaan on, ja mitä niistä sitten niin kuin seuraa, ja minkälaisia näkökulmia se voisi siihen keskusteluun yleisemmässäkin näkökulmassa tuoda, jos erotellaan taas erityyppisiä käyttöjä yhden psykedelikulttuurin sisältä. Siinä taas tutkimusaihe, että Okei, täällä tota, mulla on yksi kysymys, mikä on, vai oliko tässä vielä jollain muulla suoraan kädeltä jotain? jotain tota... Katsot mua toivon vastaan. <laughs> Ihan tässä äskettäin mä tsekkasin ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen tämmöisen kansainvälisen foorumin kuin psychonaut.com, johon mä olen joskus ollut rekisteröitynyt, missä on ö, paljon ö, itsemääriteltyjä psykonautteja. Ja mä vilkasin sitä uutisosastoa, ja siellä oli juurikin jonkunnäköinen tutkimus siitä, kuinka psilosybiini nimenomaan vähentää tai hidastaa akuutin kokemuksen aikana jotain niin tiettyjä aivotoimintoja. Ja mä en tiedä kuinka yleistä tämä on, mutta tämän foorumin ihmiset olivat sitä hyvin järkyttyneitä, että miten näin voi olla? Miten voi olla, että meidän suosikkiyhdisteeseen liittyy jotain, mikä näin niin pintapuolisesti kuulostaa pahalta? Eihän tämä voi hidastaa aivotoimintaa, sehän nimenomaan parantaa sitä kaikin mahdollisin tavoin. Nimenomaan, kun ne ihmiset ei oikein edes tiedä, mistä ne puhuu. Et no, no, no niin kuin laajemmin... Mua häirinyt se, että psykedelikulttuurissa on vakiintunut jotain tämmöisiä asioita, kuten niin kuin set and setting ja muut vastaavat, mitkä on selkeästi hyödyllisiä. Mutta sitten mä oon paljon nähnyt esim. Esim. keskustelua jostain tämmöisestä niin kuin työntekemis- ja työkaluajattelusta, että kun sä otat sitä psykedeeliä, niin se deeli itsessään ei tee sulle mitään, vaan se jotenkin personifikoidaan, että se on jonkunnäköinen opettaja, jonka opetuksia sun pitää kuunnella ja sun pitää itse aktiivisesti työskennellä sen maalin saavuttamiseksi, jolloin sitten esimerkiksi tulokset siitä, että trippi, mikä tahansa trippi, olisi sitten hyvä trippi tai paskatrippi tai täysin merkityksettömän tuntunut trippi, saattaa parantaa masennuksen tai parantaa masennusta. Tämä Tämä kuulostaa semmoiselta ilmaisen lounaan ajatukselta ihmisille, jotka on tottunut siihen ajatukseen, että niiden pitää tehdä kauheasti työtä. 
Ja toihan toisaalta tukee sitä mallia, mikä esimerkiksi just päihdevalistuksessa on, että se on jotain, joka auttaa sut valtaansa. Niin, niin. nimenomaan. Ja musta niinku tuntuu oikeastaan, että tuo niinku työntekoajatuksen puolustaminen on lähtenyt osittain siitä, että joku kriitikko on tullut sanomaan psykedelistille, että ai väitäksä, että on joku tämmöinen better living through chemistry asia. Että sä vaan otat happoa ja kaikesta tulee parempaa. Ja psykedelisti vastaa, että ei tietenkään, ei tietenkään. Kyllähän minun on tehtävä työtä tämän asian eteen. Josta sitten muodostuu kulttuurissa jonkunnäköinen paradigma, jolla ei loppujen lopuksi ole välttämättä mitään pohjaa. Niin siis erityisesti ottaa huomioon, että loppujen lopuksi kuitenkin, tai siis ainakin niin kuin sanotaan, että sellaisen tyypillisen tieteellisen maailmankuvan edustaja, kuten mä, niin esimerkiksi tuppaa näkemään asian sillä lailla, että loppujen lopuksi niin se kaikki tapahtuu täällä. Siellä on jotain fysikaalisia, jotain fyysisiä toimintoja, joita tapahtuu. Ja ne voi niin kuin huolimatta siitä, että tuleeko sieltä just sitten se hyvä trippi vai paha trippi tai mitä tahansa, niin niillä, vaikutuks- niillä voi olla jotain yhteneväisyyksiä niillä vaikutuksilla. Jotain sellaisia, mitä, mitkä ei ole sillä suoraan havainnoita että ahaa, nyt mun masennus parantuu, vaan se on oikeasti voi olla ihan vaan sitä, että, että siellä tapahtuu joku konkreettinen muutos, joka tapahtuu joka kerta tai lähes joka kerta tai useimmissa tilanteissa, joka voi sitten esimerkiksi parantaa esimerkiksi masennusta tai päihdeongelmia tai jotain muita asioita, joita esimerkiksi, joita tota, tämmöiset, niin kuin, jotka etsii käytännön sovelluksia, niin voisi pitää hyvänä asiana. Aistinko mä tässä nyt sellaisen väitteen, että, että sillä, että missä määrin on itse niin kuin halukas tai valmis panostamaan omaan niin kasvunsa tai kehityksensä, niin että sillä ei välttämättä olisi juurikaan merkitystä lopputuloksen kannalta. Riippuu siitä, mikä se haluttu lopputulos on. Mä käsittelin tuossa nimenomaisesti sitä niin kuin psykedeelien antidepressanttista puolta, koska niin kuin masennuksen lieveneminen on joku sellainen asia, mitä voidaan jotenkin mitata. Mä en mene sanomaan, että ihminen kasvaa henkisesti vain ottamalla sieniä ja istumalla paikoillaan, riippumatta siitä, millainen trippi se on, tai jos se vaikka kumautettaisiin tajuttomaksi sen trippin ajaksi, koska mä en tiedä, mitä henkinen kasvu kullekin henkilökohtaisesti merkitsee. Ja mä uskon, että ihmiset pystyvät psykedeelien vaikutuksen alaisena tietoisesti käsittelemään joitain asioita hitusen paremmin. Osittain ehkä sen takia, että se lieventää jotain ahdistusoireita tai sitten pahentaa niitä niin törkeästi, että tuntuu siltä, että asialla on nyt pakko tehdä jotain. Joo, ei ne, ei ne varmaan toisensa poissulkevia asioita mm. tietenkään. Osa niistä on sellaisia, sanoa, niin fysikaalisia, implisiittisiä, sellaisia asioita, mitkä nimenomaan vaikuttaa vähän samalla lailla kuin esimerkiksi joku lääke vaikuttaa, että kyllä sä niin tunnet ne tulokset esimerkiksi sen lääkkeen vaikutuksesta myöhemmin, mutta että sillä ei pysty heti niin havaitsemaan, että aha, nyt se sitoutui mun niin kehooni tämä lääke, ja nyt, niin kuin, nyt tuli nämä tietyt tulokset. Me ei olla tietoisia läheskään kaikesta, mitä meidän kehon sisällä tapahtuu, ja se koskee myös aivoja, vaikka osa meistä välttämättä ei sellaista näkemystä jakaiskaan. 